0: Det har gått ett år sedan president Putin slutgiltigt vände västvärlden ryggen med sitt imperialistiska delirium. På ett år har Ryssland lyckats förstöra stora delar av Ukraina men också bränt alla broar till Europa. Så kan Ryssland reparera sina förstörda relationer i omvärlden och är ju redo att återupprätta relationerna till Ryssland i framtiden- Kring de här stora och svåra frågorna ska vi diskutera här i Nyhetspodden. Jag heter Johannes Staberman och med mig har jag Hanna Smit, en bekant rysslandexpert för oss. Men numera jobbar du vid OSSC, alltså Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. Grattis till den nya tjänsten, Hanna. Tack, tack. OSSC OSS är intressant i det här fallet för att organisationen grundades under kalla kriget på 1970-talet för att verka som ett forum för dialog mellan väst och öst. Och Ryssland är fortfarande medlem i OSSC, men, men hur död är den här dialogen idag skulle du säga?
1: Hur det ser ut från OSCEs synvinkel är faktiskt att dialogen är inte riktigt död. Det här är en organisation som faktiskt dialogen pågår. Den är svår. Det är en helt annan sak om den leder till någonting. Men dialogen faktiskt pågår.
0: Förutomstående kanske man inte fått tar inte så mycket del av den här dialogen, tycker jag inte är uppmärksammas så mycket. Hur skulle du liksom beskriva den här dialogen som på något sätt ändå förs nu?
1: No, det är bra att komma ihåg att alltså, OSCE ser lite ut som FN. Man har nästan varje vecka en sån här permanent eh, råd som möter. Och man går ju igenom där olika affärer som pågår. Och nu för tiden alltid Ukraina är på agendan. Att eh, EU har ett enade röst där. Eh, som säger vad de tycker och tänker. Vad har hänt på sistone i Ukraina. och Sen kan det vara liksom Ryssland och eh, Vitryssland som... Också säger deras synvinkel. Ukraina uttrycker deras känslor och berättar ansikte mot ansikte. Så mm. att säga situationen, vad har på sistone hänt och så vidare. Så att eh, värdet av diplomatin är ibland eh, glömt bort nästan. När vi pratar om, om vad är det som händer i världspolitiken. Så att den fortfarande existerar i väldigt där, traditionellt sätt. Och eh, ett tag, liksom tio år sedan kanske man tyckte att äh, men varför... Varför behöver vi en gång uh, någonting sånt? Men nu har vi märkt att sån här traditionell diplomati har faktiskt fortfarande sitt plats.
0: Precis, så att trots att det här liksom, kriget nu fortsätter i år så den här liksom, diplomatiska dialogen är inte helt död. Uh, samtidigt som kriget fortsätter så, så ser vi också att sanktionerna mot Ryssland fortsätter från omvärldens håll. Många trodde att den ryska ekonomin snabbt skulle falla samman som följd av Europas enade sanktionsfront. Men på något sätt så står Ryssland ännu på fötter. Vad va förklarar det här?
1: Mm. Alltså det är en riktigt bra fråga. Vi borde kanske prata lite mer om det där. Därför att um, det underliga måste man säga nästan var det just det där att, att man liksom väntade sig att sanktionerna skulle vara någon sån snabb lösning. Men vi har ingen exempel i världen att sanktionerna skulle ha påverkat väldigt snabbt. Mm. Och just det där att man liksom väntade sig att, äh, av, av någon konstig anledning att Rysslands ekonomin skulle äh, rasa direkt mm. var lite liksom, fel tror jag. Därför att det tar tid.
0: Mm.
1: Och vi ser hela tiden nu att rysk ekonomin går värre och värre. De har alltså svårigheter hela tiden i mm. ekonomin. Framtidsutsikter är väldigt grym men livet fortsätter. Och äh, Ryssland jobbar väldigt, väldigt hårt hela tiden för att hitta liksom, sätt att äh, motverka de här sanktionerna och så vidare. Så att det här är någonting som vi måste komma ihåg.
0: Mm. Och, och sen måste man ju också komma ihåg att hela den här europeiska energikrisen har ju räddat devis liksom, den ryska ekonomin eftersom gaspriserna har gått upp och, och, och så här så att...
1: Ja, visst, Men inte bara europeiska. Alltså, att mm. det, det är just precis att, att Ryssland har lyckats sälja energi. Alltså det är att Ryssland har så mycket gas och olja. Så den, den är en viktig del såklart. Att den har någonting att sälja som alla vill ha. Men det blir hela tiden... Värre och värre och svårare och svårare så att säga. Även där, därför att när oljepriserna har kommit lite ner, rysk olja är inte så hög kvalitet. Nu börjar man hitta väg hur, hur vi liksom i Europa kan hantera utan rysk gas och sådär. Så, där. så att det blir värre och värre hela tiden. Men just det där att man hade kanske väntat att i första eller andra eller tredje vågen av sanktionerna- att det skulle liksom direkt få rysk ekonomin att gå sönder så att säga. Så det tycker jag att det är ett argument som kanske borde inte ha haft.
0: Ja, det var en helt klart liksom missbedömning där. Men, men hur, hur stora ekonomiska förluster tror du att Ryssland ännu tål?
1: Det kanske är två nivån där. Så alltså där liksom när man tittar på ekonomisk synvinkel och sen är det för samhällssynvinkel. eller just det där ekonomiskt så kanske tar det ett tag till. Mm. Därför att det fortfarande finns handel ändå. Och Ryssland har hittat vägar att liksom vända ekonomin till lite sådär till och med krigsekonomi-stilen. Och man kan överleva med den ganska lång tid. Men sen är det också det. Att, när det gäller samhället mm. och hur mycket den kan liksom tåla då när det blir värre och värre, och det är liksom i samarbete med vad händer annars. Och det där är den intressanta fråga tycker jag i alla fall.
0: Ja, här är ju en fråga man kan ställa sig. Att hur, hur länge är det, liksom det ryska folket redo att, att leva i fattigdom och isolerat från omvärlden? Det är nu en spekulativ mm. fråga, men den är förstås viktig att ställa.
1: Ingen kan riktigt svara mm. äh, sådär att okej, okay, nu är det liksom ett halvår till och sen, sen mm. är det kört. Men det verkar så att ryska folket håller på att bli hela tiden mer och mer... Ähm, Olycklig och mm. inte nöjd.
0: Mm. President Putin visar ändå inga tecken på att lämna makten och han verkar inte heller sådär på allvar utmanas av några nya politiska krafter. Men, men, men ser du att de diplomatiska och ekonomiska relationerna kan börja byggas upp igen så länge Putin och hans regim sitter kvar vid makten?
1: Det blir nog svårt. Men jag tror att den större frågan är just det där att när slutar Rysslands krig i Ukraina. Mm. Så länge som kriget pågår så tror jag inte att någonting sånt där är liksom möjligt. Att man håller just den här um, viss sorts dialog men det är minimum som man gör tillsammans med Ryssland. Um, och uh, även fast kriget skulle sluta imorgon vilket det inte kommer att hända så med vem så skulle man då börja Förhandla och sitta i samma bord. Det skulle vara en väldigt, väldigt svår fråga, och just nu så ingen ens tänker på det därför att kriget pågår.
0: Ja, och, och trots att då kriget fortsätter och, 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 och man har bränt broar och re, reser murar mot Ryssland så försvinner ju ändå inte vår östra granne från kartan utan Ryssland ligger kvar där med sin långa gräns mot Europeiska unionen. Jag funderar liksom här att, att vad är liksom det viktigaste för EU på något sätt att ta i beaktande den dag tiden sen är mogen för att börja knyta nya kontakter till Ryssland?
1: Det kanske som är den viktigaste är nästan att man håller fortfarande det synvinkel att det är ryska regimen som nu är bakom allt det här. Och det finns en skillnad mellan ryska folket och ryska regimen. Även fast vi måste också se att ryska folket stöder nu regimen och kanske stöder det här kriget så länge som folket åtminstone inte går helt öppet emot så sådant här liksom tyst stöd existerar. Mm. Men i den stora bilden de två är inte detsamma.
0: Men betyder det då till exempel att EU skulle kunna liksom stödja det som finns kvar av det ryska liksom civilsamhället och kanske stödja vet inte, någon politisk opposition? Eller vad kan det så där i praktiken? Så
1: där, visst, alltså att, men i praktiken är det svårt <coughs> att stödja äh, civilsamhället på något sätt just nu. Mm. Men det som man kan göra är precis det att man uttrycker stödet för alla de som äh, tycker att det här är inte är rätt. Och att just det där att Ryssland håller på att bli mer och mer autoritärer eller kanske nästan mot den här totalitarismen. Så att, eh, det är det som vi kan göra.
0: Jag tänker att samtidigt att, att när, när EU nu i något skede liksom ska börja stacka ut sin, sin linje mot, mot Ryssland i framtiden så, så tvingas EU på något sätt, tänka jag i en ganska svår balansgång. Jag menar, EU uttrycker liksom ett starkt stöd och solidaritet gentemot Ukraina. Men, men hur ska man lyckas stöda Ukraina utan att provocera Putin och hur mycket ska EU ens aktivt liksom på något sätt ta det här i beaktande att, att undvika att Ryssland mm. tappar ansiktet?
1: Det där är någonting som diskuteras ganska mycket. Och personligen så tycker jag faktiskt att vi borde inte tänka det på det sättet mm. att om vi stöder nu Ukraina så, så provocerar vi liksom Ryssland eller Putin. Vi borde tänka på det på det sättet att hur bäst kan vi stöda Ukraina i den svåra situationen som de är. Och sen kanske ha den där diplomatin mot Ryssland och förklara det här är det sättet hur vi stödjer Ukraina. Eh, om Ryssland tolkar det att den är mot Ryssland eller provocerar på något sätt Ryssland så det är deras sak. De faktiskt började kriget. Mm. Om man börjar krig så måste man faktiskt tåla. Mm. <laughs> att Den tankesättet att oh, hur kan vi stödja uh, Ukraina för att inte provocera Putin. Jag tror att vi borde liksom sluta med den.
0: Mm. Nu om vi tänker på, på Europas säkerhet och samarbete i framtiden. Här igen är igen en sån här avvägningsfråga. Är, är det inte bättre ändå att vi på något sätt på sikt knyter till oss Ryssland i något skede. Än att vi liksom skjuter ifrån oss det här landet för alltid.
1: Mm. Det, det här är en ganska intressant diskussion om, om, om de här frågorna. Där, för att det där... Tankesättet har varit dominerande sedan uh, Sovjetunionen föll sedan Precis. 90 talet. Ja. Och jag tror faktiskt att någonting har nu hänt när det gäller Rysslands krig mot Ukraina. Så någonting i den tankegången bröt ihop. Att det, såklart alla tycker och tänker att det är liksom viktigt att uh, hålla kontakt och Ryssland kommer att troligen existera på något form i alla fall. Men just det där att man liksom tänker sådär att oj vi måste hela tiden tänka att inte irritera Ryssland eller, eller på något sätt liksom ta kanske hänsyn mer till Ryssland än andra länder runt omkring Ryssland och så vidare. Så jag tror att där har faktiskt hänt någon sorts ändring. Så att alla tänker att okej okay, vi måste förhandla med Ryssland när tiden är färdigt. Och sen får vi se hur den Ryssland det är.
0: Så den här tanken om att, om att ekonomiska relationer är en garanti för fred och diplomati mellan Ryssland och, och västvärlden. Den, den liksom tanken, vi har ju sett att det ledde till en missbedömning och att den tanken kanske är lite då mm. begraven.
1: Ja, åtminstone en ändring har hänt liksom där. Och just det där, att man börjar kanske betona mer om det här statssystemet. Så att så länge någon är autoritärisk så kan man inte liksom lita på dem. Att just det där att marknadsekonomi och ekonomiska förbindelser och, och så vidare, så de kanske... Är inte längre så viktiga än just det där att hudan statssystem. Och om man är auktoritär så kan man inte riktigt lita på det. Och den kommer att påverka till och med allt ekonomiskt. Innan har man inte riktigt tänkt på det där sättet. Det har varit viktigast att alla liksom stöder marknadsekonomin. Och nu, nu tror jag lite att det har ändring. Vi vet inte riktigt hur långt har den gått. Men, men någonting har hänt åtminstone.
0: No, tror du att Europas och Rysslands relationer någonsin kan återställa sig en helt och hållet?
1: När historien säger att alltid efter krig så blir det fred. Så någon sorts förhållandena så kommer det hända. Men just det där att hurdana kommer de vara. Vad är den ändringen som har sett, Hur lång tid tar det att, att liksom, europeerna kan börja lita Ryssland igen- vad är det som händer inuti Ryssland? Det är mer frågor än svar just nu. Mm. Men kanske måste vi lita på historien och säga att efter kriget så blir det fred. Och då finns det en möjlighet att, att få ett förhållande. Hur det kommer att vara. Det beror på då väldigt många saker. Hur kriget slutar. Vad är det inuti Ryssland? Vem är det som är makten i Europa? Vad är det som händer annars i världen och etc.
0: Hanna Smitt, tack för den här analysen. Tack, tack. Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig Johanne Staverman. Jonna Nupponen är producent av Staffan Sundqvist, Köttetekniken. Fortsätt lyssna på oss.